0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Hörmer Werder Hämmert im Jahre 2023 zur Rückrunde der Saison 22 23 und vor allem nur wenige Tage nach dem fünfjährigen Jubiläum von Hörmer Werder Hämmert. Und dazu möchte ich dir, Matthias Althoff ganz herzlich gratulieren.
1: <lacht> Hallo Lars Niefer und ich möchte dieses, diese Gratulation liebend gerne zurückgeben. Ich finde es ganz lustig, weil ich habe mir das im Kalender eingetragen, dass wir vor. Ähm drei Tagen und fünf Jahren diesen Podcast gestartet haben und dachte mir so, hä, krass, das ist bestimmt schon so zwei, drei Jahre her, dass wir diesen Podcast gemacht haben. Und habe dann mal geschaut, wann die erste Folge herausgekommen ist und habe gesehen, ah, 2018. Das ist ja schon ein Ticken. Und äh, merke richtig, wie ich diese Bundesliga-Pause irgendwie gebraucht habe und ich das irgendwie ganz schön fand auf irgendeine Art, jetzt so ein bisschen mehr frei zu haben. Aber ich habe spätestens jetzt bei deinem Intro gemerkt, wie viel Bock ich habe wieder über über Werder zu reden und freue mich richtig, dass es losgeht. Und ähm, ja, deswegen vielen, vielen Dank erstmal an alle Hörerinnen und Hörer, die uns ähm, fünf Jahre mehr oder weniger <lacht> begleitet haben. Auch alle Leute, die uns natürlich weniger lange begleitet haben. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch vielen, vielen Dank ähm, an dich, dass du so lange das hier mit mir aushältst. <lacht>
0: Ja, das tue ich sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dich, dass ich Werder Bremen lange Zeit nur mit dir ausgehalten habe. (lacht) Äh, Und das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zu dem, was uns bevorsteht, denn eigentlich äh, könnte ich, glaube ich, aktuell Werder auch ohne dich aushalten. (lacht) Und das meine ich rein positiv in äh, alle Richtungen, denn ähm, was wir jetzt hier ja machen, ist so ein bisschen kurz schauen, wo steht Werder gerade? Quasi so einen kurzen was ist in der Hinrunde eigentlich alles passiert? Wo sind wir gerade, um gleichzeitig schon äh, so einen Vorbericht einstreuen zu lassen? Für das erste Spiel der <lacht> im Jahr 23 <lacht> und ja. eben nicht das erste Spiel der Rückrunde, <lacht> sondern das letzte Spiel der Hinrunde
1: gegen den FC Köln. Äh, sogar das vorletzte Spiel der der, der Hinrunde. Danach ist noch Uff. gegen Union. Aber ich glaube, jeder äh, weiß genau, was damit gemeint ist. Fühlt sich schon an wie einfach eine, eine Verlängerung der Rückrunde. Dass sie eine Nachspielzeit in der Hinrunde... Nee, nee das ist auch egal. <lacht> ist alles komisch. Ich bin froh, dass die äh, WM durch ist und dass wir wieder vernünftigen ähm, Clubfußball sehen können. Ähm, und habe nämlich auch so gedacht, ich ich gehe auch relativ entspannt in diese Rückrunde und ich freue mich auch sehr, dass es wieder losgeht. Ich habe das Trainingslager zum Beispiel gar nicht so richtig verfolgt und ähm, so gesehen ist so news-technisch auch nicht viel passiert, ähm, Rapp halt abgegeben für, ähm, als Laie nach Kaiserslautern, aber sonst blieb es ja, wie auch eigentlich zu erwarten war, alles relativ ruhig und deswegen fand ich so in der kurzen Vorbereitung, die ich gemacht habe, auch irgendwie schwierig, das zu sehen, weil ich habe ich hab diese Saison irgendwie oder diese Teil der Saison bis jetzt eigentlich so als ganz gut abgestempelt. Habe so tolle Highlight-Spiele natürlich im Kopf, wie so, dass man gegen Stuttgart letzte Minute noch irgendwie einen Punkt geholt hat, dass man natürlich dieses überragende ähm, 2 zu 3 in Dortmund hatte, aber sonst habe ich tatsächlich gar nicht so viel auf dem Schirm gehabt von dieser Saison, außer halt, dass ich eigentlich zufrieden damit war und dann gucke ich einfach durch so ein paar Ergebnisse und dachte mir so, war, wow, gab doch echt viel Quatschspiele auch dabei. Ähm. Ja, und deswegen freue ich mich so ein bisschen, das Revue passieren zu lassen, auch für mich, damit ich eigentlich weiß, wo wir eigentlich gerade stehen und wieso ich eigentlich gerade so optimistisch in diese Verlängerung der Hinrunde und die Rückrunde eigentlich gehe. Und ähm, ja, es gab halt schon irgendwie viele Sachen, die uns da irgendwie halt, also die uns die uns motiviert haben und also die uns halt voll, voll Freude bereitet haben, weil ich gucke auf die Tabelle und sehe, wir sind halt auf einem soliden neunten Platz und alle Hörerinnen und Hörer wissen ja, wie gerne ich eigentlich lieber den Europapokalplatz besingen würde, aber ich bin halt mit einem neunten Platz halt auch mehr als zufrieden. Wenn im Endeffekt wir da am Ende der Saison irgendwie bleiben könnten in den den Tabellenregionen, bin ich halt auch mehr als zufrieden und freue mich aber, dass ich die Hinrunde so gut im Kopf behalten habe, dass ich denke, so eigentlich ist da auch noch Luft nach oben tabellarisch. (lacht) Ja, ja, ich
0: habe heute oder gestern ähm, auch nochmal von Opta die Saisonpunknose gesehen mhm. und war da schon sogar enttäuscht, dass Opta wäre auf dem Platz am Ende sieht. Ja. Äh, weil, weil das heißt, man verliert zwei und einstellig finde ich schon hammer cool. Europa finde ich irgendwie zu viel und ich hätte nächste Saison Angst. Ähm, aber man will ja nicht das verlieren, was man schon hat. Ja, ja. Und das zeigt aber auch, wie zufrieden man eigentlich gerade ist. Ähm, und auch als du gerade meintest, mit denen ist im Grunde ist bei den Transfers nichts passiert, außer Rapp wurde abgegeben, können wir gleich nochmal ganz kurz darüber reden vielleicht. Äh, aber da muss ich erstmal Transfermarkt aufmachen, um mich überhaupt dran zu erinnern, dass ja gerade Transferphase ist. Wenn ich mich ständig von der, von Kicker an Bayerns Torwart-Problematik erinnert werden würde, hätte ich das nicht ansatzweise auf dem Schirm, mhm. weil es so schön ruhig ist und man mhm. hat also wenn alles so bleibt, bin ich zufrieden. <lacht> wann ja. war das? Wann war das? so? Also?
1: Ja, absolut. Ich finde halt jetzt natürlich ein bisschen stressig, ja, aber eigentlich ist es auch nicht stressig, weil ich finde die Gerüchte um Füllkrug halt auch irgendwie ein bisschen so larifari und ich, die sind jetzt aufgekommen vor ein paar Tagen oder halt eben auch schon seit HWM ja, wo es aber alles auch so so halb gar war und ich habe irgendwie noch ein Interview, nee Quatsch, ich habe gesehen, ich habe einen Videoschnipsel gesehen, wo Füllkrug irgendwie in Bremen landet und dann extra, ich glaube irgendwie ging ja, ach man, ich, ich das alles gerade gar nicht mehr richtig zusammen. Ähm, es gab ja diese WM, haben wir mal drüber geredet. <lacht> und nach der WM, äh, in der Füllkrug natürlich sehr gut performt hat, ähm, hat er irgendwann seinen Berater gewechselt, was dann natürlich direkt wieder so die ersten Gerüchte angespornt hat. Und ich fand es sehr lustig, wie es irgendwie so ein Schnipsel gab, ähm, wo er nach dem Trainingslager in Bremen gelandet ist und an irgendwelchen Reportern vorbeigelaufen ist und lautstark, also lauter als normal irgendwas mit Beraterwechsel extra gesagt hat in dem Moment, so, damit das nochmal irgendwie angeheizt wird. Was ich <lacht> tatsächlich glaube, dass es eher als Joke gemeint war. Ich hoffe es zumindest. jetzt ähm, hat die Gerüchte so um, um, ähm, für zu Gladbach oder tatsächlich, dass auch irgendwie ein Premier League-Club, ich weiß gerade nicht mal, welcher irgendwie Interesse hatte, ich glaube auch Hoffenheim und so, ähm, lassen mich halt doch irgendwie relativ kalt. Weil ich habe irgendwas gelesen, dass da irgendwie ab 20 Millionen verhandlungsfähig ist. Und ich glaube, bei 20 Millionen würde ähm, <lacht> ich das auch okay finden, wenn er geht. Ähm, auch wenn ich natürlich Lieben gerne weiterhin in, in Bremen hätte. Aber das sind halt irgendwie so Gerüchte, die da sind. Und ich mir die aber trotzdem relativ egal sind, was ich halt irgendwie ganz schön finde. Weil irgendwie, ich finde, diese ganze Mannschaft wirkt einfach so, zufrieden wie sie ist, dass das das ganze Teamgefüge wirkt, wirkt vernünftig und ich bin auch froh, dass Füllkrug selber in irgendwelchen Interviews aussagen gibt, dass es halt nicht irgendwie um Geld geht, sondern dass es halt eben einfach schön ist, dass er einfach zufrieden ist da, wo er ist und sich halt in Bremen auch vollkommen wohlfühlt. Und das ist ja also ein super Kompliment an die gesamte Mannschaft halt, ne? Und das freut mich halt, dass es halt deswegen so viele Faktoren gibt, die eigentlich diesen aufstrebenden jungen Stürmerstar halt eben irgendwie <lacht> doch nicht so aufregend machen für die Werder-Fans. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass man dann mit dieser Ruhe einfach in die Saison und in diese Planung dann für die Rückrunde einfach starten kann.
0: Ja, ich bin auch ganz entspannt, weil also wenn das wirklich jetzt im Winter sein sollte, dass Füllkrug noch geht, dann ähm, wird man da halt so viel Geld für kriegen, dass ich, das, <lacht> weiß ich nicht, dass man da Alternative tatsächlich im Blick hat. Ähm, und was, im Sommer ist das vielleicht wieder eine andere Geschichte, aber aktuell, mhm. also wenn es passiert, dann schon für einen Riesenhaufen Geld. Und deshalb bin ich eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen. Mhm. Ja, und glaubt absolut. glaube da auch nicht so richtig dran, dass Füllkrug jetzt äh, quasi auf Teufel komm raus im Winter noch unbedingt wechseln will. Mhm. Äh, und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass eben ja, eine Mannschaft bereit ist, so viel Geld auf den Tisch zu legen äh, im Winter, weil ja auch jeder Füllkrugs Verletzten historie kennt und jetzt war es halt auf in der ersten Liga eben auch gerade nur eine Hinrunde, die so krass war. Mhm. Äh, und da will man sicher, wollen sicherlich viele auch nochmal eine Rückrunde abwarten. Mhm. Ja, und genau. ich glaube, er hat ja sogar gesagt, er muss gerade zusehen, dass er irgendwo zumindest eine gute Rückrunde abliefern
1: kann. Mhm. Ja, absolut. Ich finde es halt auch spannend, weil er eigentlich auch so ein verletzungsanfälliger Kandidat ja eigentlich ist und hoffe einfach, dass er diese Saison, also er kann gerne so weitermachen wie bisher, aber ich glaube, ich bin schon zufrieden, wenn er... Ähm, dezent schlechter spielt und verletzungsfrei bleibt, dann bin ich ja. auch komplett zufrieden mit seiner Saison. Also ich erwarte jetzt keine 20 Saisontore. Ähm, aber hey, wenn er wenn er Bock hat, oh, wär <lacht> auch <schon> nicht. Geil. <lacht> ja. Ansonsten ähm, gehen wir tatsächlich ja mit zwei Niederlagen in diese in diese. Ende der Hinrunde rein. Ähm, Gegen Leipzig und gegen Bayern gab es kurz vor, äh, nee, Mitte November, stimmt, ich wollte schon sagen vor Weihnachten, aber die Pause war ja so lang, gab es zwei Niederlagen. Das ist natürlich ein bisschen ein trauriger Start irgendwie dann, aber im Endeffekt, ich habe wirklich das Gefühl, dadurch, dass es halt so lange war, ähm, also dass die Pause so lange war, dass ich da also sowohl das komplett abhaken kann, aber leider auch irgendwie die die schlechtere Phase von, von Köln, um zum kommenden Gegner ganz kurz schon mal so ein bisschen anzuteasen, gar nicht so ernst nehmen kann. Die haben jetzt zumindest laut Google äh, mindestens die letzten fünf Spiele nicht gewinnen können und ich scroll jetzt mal nicht so hoch, dass ich sehen kann, wie lange diese Phase schon anhält. Ähm, trotzdem glaube ich gerade mit natürlich Topstürmer Debbie Selke jetzt drin und halt diesen, ich glaube, ich habe heute irgendwie gelesen, 70 Tage Bundesliga-Pause oder so, kommt das, kommt vielleicht sogar ungefähr hin. Ähm, dass, es, ähm, dass ich da gar nicht so drauf bauen kann. Deswegen finde ich diesen Rückblick und dieses so, wie hat Köln gerade performt, wie haben wir gerade performt in den letzten Spielen, ist für mich gar nicht so relevant. Und auch, dass wir gegen Schalk jetzt im Trainingsspiel, Testspiel auch nur 1 gewonnen haben, ist... Also keine Ahnung, wir sind Testspiele eh nicht so wichtig und da werden natürlich andere Sachen irgendwie überprüft, aber ich gehe halt wirklich gefühlt in diese nächsten Spiele rein, so wie sie in so eine, in so eine, in so eine Blackbox. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwarten kann. Ich weiß nicht, was für ein Werder wir sehen werden. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was für einen Köln wir überhaupt jemals gesehen haben. Ähm, und weiß nicht, ich gehe, ich bin richtig gespannt und fast schon überrascht, dass es schon wieder losgeht, auch wenn ich halt Hammer Bock drauf habe, dass es losgeht. Ähm, <lacht> Damit. Wie es dir damit? Wie bist du aufgeregt schon? Bist du überhaupt schon in Bundesliga-Bereitschaft oder bist du noch in der Winterpause? Ähm, ich glaube, ich bin gerade in einer guten
0: Übergangsphase, weil ich einerseits äh, bin ich halt nicht richtig aufgeregt, aber ich habe mhm. ich freue mich ähm, wieder Fußball gucken zu dürfen am Wochenende. Mhm. Ich freue mich einfach auf diese also auf dieses dieses Ritual quasi mich hinzusetzen und äh, mir das anzuschauen. Ähm, und weiß auch, dass es dann ganz schnell geht, dass man äh, irgendwie wieder drin ist. Aber dennoch, es kribbelt jetzt gerade noch nicht. Ich, ich freue mich einfach nur, dass ich weiß, Samstag setze ich mich da hin und äh, mhm. kann Werder wieder <lacht> zu gucken. Und das fühlt sich auch schön an.
1: Ja, absolut. Geht mir tatsächlich genauso. Also ich, ich, wir haben auch schon so unsere nächsten, nicht unsere nächsten Wochen, aber irgendwie so ein Wochenende geplant und auch geplant, dass wir zusammen dann mal ein Spiel gucken beim Kumpel und so. Und ich freue mich da auch voll drauf. Ich bricht richtig Bock wieder so auf in der Kneipe sein, FreundInnen dann irgendwie die Spiele zu schauen und so und einfach das mal wieder zu genießen, dass mir wer da gerade so viel, also gerade nicht, weil natürlich keine keine relevanten Spiele (lacht) sind, aber theoretisch so viel Freude macht. Ähm, Deswegen, um vielleicht nochmal so ein bisschen die Hinrunde so mit allgemeiner Revue passieren zu lassen, was hat dir, oder das ist eine richtig allgemeine Frage, aber ich glaube, da können wir ein bisschen drüber schwafeln, Ähm, was macht dich an, was macht Werder Bremen in der Hinrunde, was hat Werder Bremen so gut in der Hinrunde gemacht, dass du jetzt so viel Freude und so viel Entspannung hast und so in diese Rückrunde gehen kannst?
0: Ähm, mega allgemein gesprochen, sie haben mir keine Angst gemacht. <lacht> <lacht> oh, äh, und ich hatte das Gefühl, immer wenn wir, also erstmal gab es natürlich, ich glaube, das Erlebnis in Dortmund, darf man nicht vergessen, das war ja jo. extrem früh, aber wirkt immer noch nachgefühlt. <lacht> ja. ähm, dann hat man ab und zu auch sehr wichtige Spiele äh, gewonnen und wenn es ähm, sowas wie gegen Bochum war mhm. oder ein 5-1 gegen Gladbach, das waren nochmal wichtige Spiele äh, und da dadurch haben sich diese krassen Tiefpunkte nicht so super lang angefühlt oder mhm. nicht so tief und ich glaube, äh, das, das hatten wir... Ganz, ganz viele Saisons lang nicht. Selbst letzte Saison haben wir am Anfang ja gedacht, wir sind froh, wenn wir eine graue Maus der zweiten Liga bleiben und mhm, nicht runtergehen. Ja. Äh, auch da gab es diese krassen Tiefpunkte und die Tiefpunkte, die es jetzt in dieser Hinrunde gab, die waren gefühlt vergleichsweise kurz. Mhm. Oder sowas wie ein 6-1 gegen Bayern, was jetzt nicht krass überraschend war. Mhm. Ich glaube, was am meisten mehr weh getan hat, gerade wenn ich hier so durch die Ergebnisse scrolle, war das 1-0. Gegen oder 01 gegen Augsburg. Mhm, ja. äh, da f- da freue ich mich und hoffe auf eine Revanche. Äh. Äh, all, und alles andere war irgendwie g- g- verkraftbar einfach. Das, ja, ich, das war alles okay. Und das macht mir Mut für die äh, Rückrunde, weil eben nicht, man ist in, nicht in einer Negativspirale drin, wie man es in den letzten Jahren immer, immer wieder war.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch eine Sache, die ich jetzt beim Durchgucken der Ergebnisse ähm, fast schon wieder vergessen habe, wie gut Werder halt in den letzten in den letzten paar Minuten des Spiels noch ist. Also wie viele ja. Punkte wir geholt haben durch einfach äh, späte Treffer, ist halt unfassbar. Also wir haben gegen Stuttgart halt ja in der letzten Minute durch ähm, durch Berg noch getroffen, gegen Dortmund ja sowieso unfassbar gut. Ähm, gegen Hoffenheim, gegen Hertha haben wir immer noch in den letzten paar Minuten getroffen gegen, ich versuche ganz schnell durchzuklicken, dass es noch klappt, okay, gegen ähm, Schalke war es früher schon klar, aber dass man halt, ich weiß noch, wie wir hier saßen und uns darüber aufgeregt haben, dass wer da gefühlt die letzten fünf, zehn Minuten einfach schon irgendwie in der Kabine ist und dann sich einfach noch so dumme Tore fängt, vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich. Ähm, und man jetzt halt irgendwie diese einfach diese Hoffnung hat, dass es halt auch noch irgendwie klappen kann, weil wir geben uns halt dann doch nicht auf. Und selbst wenn man irgendwie hinten liegt oder halt irgendwie gegen so eine, eine Abschießkandidaten, wie es gerade die Hertha ja irgendwie ist, für 85 Minuten nur äh, also kein, kein Tor schießen kann, zum Glück auch kein Tor fängt. Aber dass man immer noch halt bis zum Ende denken kann, ich man, man kann halt dieses Spiel noch gewinnen. Man kann zumindest noch irgendwie treffen am Ende hin. Man hat halt eben plötzlich einen Joker wie ein Oliver Burke, den man noch reinbringen kann, damit mit seinem Tempo so viel bringen kann. Man hat halt noch einen Füllkrug, der gerade so eiskalt ist, dass er halt und dass er halt in den letzten Minuten noch treffen kann und halt einfach so selbstsicher ist. Und man hat einfach ein ganzes Teamgefüge, was gut funktioniert und auch wenn vielleicht nicht jeder Spieler so viel trifft, wie es in anderen Saisons der Fall war, haben wir jetzt halt eben irgendwie einen Goalgetter, der super gut funktioniert und wir haben dahinter ein Mannschaftsgefüge, was super gut funktioniert und auch wenn es vielleicht nicht die allerbeste Bank in der Bundesliga ist, ist es zumindest so, dass ich nicht mehr denke, wenn jetzt Spieler XY eingewechselt wird, dass wir eh schon praktisch aufgegeben haben. So. Das ist ähm, auf so vielen Arten einfach ein befriedigenderes Gefühl, als es vorher war. Ich glaube, es war immer noch falsch <lacht> ausgesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss auch noch die Stimme wieder hier ein bisschen, ein bisschen entstauben vom Podcast. <lacht> äh,
0: ja, absolut. Und was... Ähm also du hast gerade noch ganz wichtiges Mannschaftsgefühl angesprochen, was ja immer wieder thematisiert wurde, dass es äh, anscheinend Hammer geil ist, also dass die Spieler sich wirklich sehr, sehr wohl fühlen und was mir dabei aufgefallen ist, dass ja häufig hat man die wieder von, nee, wie soll ich das sagen, es gab so Kandidaten wie Rashica oder Sajin, die haben sehr viel gespielt, mhm krass, dass ich jetzt ausgerechnet natürlich diese beiden nehme. Aber die haben halt immer gespielt und man hat gehofft, oh, die müssen jetzt noch konstant finden und sowas. Ähm, Und jetzt hat man aber so ein paar Spieler, wo man ganz entspannt, finde ich, sogar eine Fantasie entwickeln kann. Wie äh, zum Beispiel bei dem Grueff, der diese Saison immer mehr gespielt hat, aber Mhm. wenn er in der Rückrunde, wenn wieder mehr Christian Groß spielt, das ist, muss man auch vielleicht sagen, leider Jetzt kein Qualitätsabfall oder so, sondern mhm. äh, dann wird es wahrscheinlich leistungsbezogen äh, sein, das Groß gerade spielt. Und trotzdem dürfen wir die Fantasie haben, dass eines Tages Group ein z- ziemlich solider Sechser wird. Mhm. Genauso habe ich immer noch die Hoffnung bei Niklas Schmidt, dass der sich richtig durchsetzt, der jetzt ja auch mega fantastisch, wie ich finde, äh, darüber gesprochen hat, dass es ihm mental gerade am Ende äh, nicht gut ging. und finde ich auch richtig schön wie deutlich er gesagt habe es Fußball war einfach nicht mehr wichtig und das Mhm. gar nicht verharmlost hat fand ich super schön und vielleicht läuft es jetzt, also vielleicht geht es ihm äh, jetzt schon deutlich besser oder mindestens etwas besser und ich habe immer noch die Fantasie, dass der ein Bundesligaspieler wird, äh, also ein solider und nicht nur <lacht> einer zum ein- Einwechseln hin und wieder, ja. genauso bei einem Ehren Dingschi. und das finde ich aber voll schön, dass man in dieser entspannten Position sein kann, weil die anderen Spieler gerade eben es auf Platz neun geschafft haben und mhm. man kann diesen jungen Spielern dann eben die Zeit geben, das finde ich äh, total schön.
1: Mhm, ja, absolut. Auch da spannend halt, ähm, also sowieso auch schon gesagt, ich finde das Interview auch richtig schön, dass man da mit sowas so offen umgehen kann. Ähm, und äh, wir drücken ihm natürlich alles Gute, dass es, ähm, alles, wir drücken ihm alle Daumen, <lacht> dass es besser wird. Ähm, und theoretisch hat er jetzt eventuell auch ein bisschen mehr Spielanteile, weil sich ja, ähm, Manu Schmid verletzt hat, was ähm, ziemlich schade ist und wird deswegen auf jeden Fall die ersten drei Pflichtspiele, wie es hier steht, verpassen. Quelle ist die Deichstube von, ich kann genau nicht sagen, vom 14.01. also vor vier Tagen stand jetzt. Also fehlt gegen ähm, Köln, gegen Union und gegen Wolfsburg mindestens, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ja, äh, alles irgendwie ein bisschen schade. Eigentlich so das einzig ähm, große Negative, was irgendwie in dieser Winterpause für uns passiert ist. Aber vielleicht hat er dadurch auch ein paar mehr Spielanteile. So jetzt, wenn ein Rap halt eben auch noch fehlt, so, also <lacht> fehlt, weil er äh, ausgedient ist, ähm, so kann er vielleicht auch noch ein bisschen mehr spielen und sich ein bisschen mehr beweisen, was mich halt auch irgendwie für ihn freuen würde, weil ich ich finde, er ist so ein Spieler, den man, bei dem man halt so oft diese, diese diese kurzen Glanzmomente irgendwie sieht, ne, dass dann doch mal irgendwie ein starker Pass ist, dass es dann irgendwie das Tor gegen Dortmund ist, dass man einfach schon sieht, dass er es eigentlich drauf hat, aber es halt eben nicht immer so regelmäßig zu 100 Prozent abrufen kann. Und jetzt hat er vielleicht, dadurch, dass er jetzt vielleicht mehr spielen kann, kann das hoffentlich wieder ein bisschen mehr zeigen und vielleicht auch durch gerade dieses offen mit den mentalen Problemen umgehen, kann es ja auch gut sein, dass sowas dann vielleicht auch hilft und so einen Druck einfach abbaut, dass man dann vielleicht irgendwie ihn anders betrachtet, ihn anders bewertet oder so. Aber dass es ihnen zumindest vielleicht irgendwie hilft, dass man halt offen über solche Probleme halt irgendwie reden kann. Ja,
0: ja absolut. Also ich finde es ich einfach schön, dass es. Es ist einfach halt eine spannende Mannschaft. Es ist anscheinend ein schönes Mannschaftsgefühl mhm. und gleichzeitig halt eine spannende Mannschaft, die sowohl die gestandenen Spieler hat, als auch welche mit, ähm, wo man da Fantasie haben darf, beziehungsweise, mhm. äh, um ganz kurz auch auf das Mittelfeld nochmal dann zu sprechen zu kommen, mit quasi mit dem Wegfall von Rapp und jetzt auch noch Schmied, wobei sicherlich, ja Rapp war halt irgendwie dieser coole Spieler, der irgendwie alles mal gespielt hat, aber ich will gerade auf Jens Day hinaus, der Mhm. zumindest meine Erwartungen nicht erfüllt hat, das klingt super Mhm. hart, äh, aber es war eben nicht so schlimm. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, (lacht) Und ich hatte irgendwo am Ende der Hinrunde auch schon mal gelesen, dass man in Dänemark über ihn berichtet hat und dasselbe bei Kopenhagen damals beobachtet hat, dass er im ersten halben Jahr eben Probleme hatte, also Oh. Zumindest nicht äh, nicht so konstant dabei war. Äh, deshalb habe ich auch da die Fantasie und glaube auch, dass äh, von dem sogar eine Leistungssteigerung kommen könnte, weil er jetzt ja. natürlich äh, trotz trotz langer Winterpause die Mannschaft viel mehr kennt und die Vorbereitung jetzt hm. eben nochmal mitgemacht
1: hat. Ja, voll. Ich habe auch bei ihm so, ähm, ich finde das ganz lustig, weil es genau das ist, dass es halt irgendwie egal ist, dass er nicht so gezündet hat, wie man sich erhofft hat, weil halt alle anderen gut funktioniert haben. Ähm, ich denke auch immer an diese eine Szene, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber wo er kurz vor Schluss noch irgendwie einen Ball zur Ecke klärt und dann so richtig mit so einem, mit so einer Siegesfaust sich dann darüber freut und denkt so, wie wie gerne ich ihm das gönnen würde, dass es einfach besser funktioniert. Aber ähm, ja, bin auch sehr gespannt, ob das äh, so passiert wie in Kopenhagen, was ich mir sehr für, was mich sehr für ihn und für uns halt freuen würde, ne? weil es ja doch schon für Werderverhältnisse recht viel Geld war, was man da investiert hat, aber im Endeffekt funktioniert es ja auch irgendwie so und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass durch diese längere Pause und vielleicht auch längeres Trainingslager, weiß gar nicht, nee, war wahrscheinlich auch nicht länger als sonst, ne? aber dass man trotzdem wahrscheinlich sich besser einfindet. Deswegen äh, darf man auf jeden Fall g- g- gespannt sein. Wir können auch irgendwann, wenn wir ähm, mal soweit sind, so machen wir bestimmt auch, haben wir, haben wir eine These gemacht für, für Flop und sowas und ähm, Top und Flop der kommenden Saison? Ich glaube nicht, ne?
0: Ja, wollten wir Wollten wir noch nachgucken ja. heute ne? Nachmittag.
1: Hey,
0: ich war mit rumliegen beschäftigt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, ob, ich habe es ich hier offen, aber ich weiß nicht, ob das könnte, glaube ich, nee, haben wir nicht gemacht tatsächlich. Wir haben nur irgendwann die Zugänge und Abgänge ähm, getippt, das könnten wir eigentlich auch immer mal nachholen, aber <lacht> nicht gesagt, wer top und flop der, der, ähm, der Saison wird, deswegen einfach jetzt spontan die Frage an dich, wer wird ähm, top der restlichen Spiele und wer wird flop der restlichen Spiele?
0: Ui, 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 ui. Mhm. <lacht> Auf dem
1: Stehgreif jetzt. <lacht> ähm,
0: ja, top ist halt super langweilig, jetzt mit Weiser oder Niklas Füllkrug zu sagen. Mhm. Und deshalb, ja, sage ich einfach mal, äh, Jens D., dass der okay. uns sehr, sehr viel Spaß machen
1: wird. Mhm. Ähm, ich. Ich glaube, dass, ähm, ich, wir haben ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, dann nehme ich einfach mal ihn, äh, Niklas Schmidt, jetzt durch seine ähm, offenen Worte ein bisschen äh, bei ihm der Druck abfällt und er vielleicht ein bisschen mehr Freude finden kann am Fußball. Ich würde es ihm auf jeden Fall sehr gönnen, dass er auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, deutlich mehr aufblüht, deutlich mehr Spielzeiten bekommt und die, die er bekommt, ähm, sehr gut werden.
0: Äh, auch das wäre fantastisch, aber wen nehmen wir denn jetzt als Flop? <lacht> ähm...
1: Uns im Mai, weil wir traurig sein werden, dass diese wunderbare Saison enden wird. Exakt. <lacht> exakt. <lacht> gut, da müssen wir niemanden hier an, pra- an den Prager stellen. Das finde ich auch sehr gut.
0: Ähm, vielleicht ganz kurz, was beschäftigt den SV Werder Bremen aktuell noch. Ähm, so ganz sicher bin ich mir da nicht, außer halt äh, für Füllkrug lächerliche Angebote ablehnen. <lacht> ähm, auf Romano Schmid hoffen, dass das möglichst schnell geht. Irgendwie bin ich das skeptisch, weil das ja ein richtiger Innenbandriss Mhm. bei Transfermarkt steht Anriss, aber ich hatte dachte da schon überall richtiger Riss. Ist egal, das klingt irgendwie schon, als äh, ob es auch schlimmer werden könnte. Womit man sich, glaube ich, gerade auch beschäftigt ähm, im Hintergrund ist mit der Vertragsverlängerung von Anthony Jung, die oh, schon cool. seit einigen Wochen läuft und wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen haben, ob es da nicht, ähm, ob das vielleicht nicht auch nicht klappen könnte. Mhm. Fritz klang, glaube ich, noch optimistisch letztens.
1: Ja. Ja, weil es irgendwie darum ging, dass, glaube ich, wer da mal nur ein Jahr angeboten hat und Jung aber gerne länger den Vertrag hätte, was ich auch ein schönes Zeichen finde. <lacht> ähm, und ich finde, er, er ist immer noch so ein Spieler, bei dem ich irgendwie, ich weiß, dass er da spielt, aber er wirkt so un... Un, ich will nicht sagen unbedeutend, aber er ist halt nicht so jemand, dem, der so der so auffällt, was ich aber komplett gut meine, weil es gibt so viele Saisons, ich habe letztens ähm, in, äh, es, ich bringe einen kurzen Satz erstmal, dann kann ich den mit im nächsten Gedanken weitermachen. es gab so viele Saisons, wo wir halt wirklich einfach keine guten Linksverteidiger hatten und das so eine riesige Baustelle war und wir jetzt halt einen Spieler da haben, mit dem ich halt komplett zufrieden bin und der mir halt irgendwie nicht so krasse Bedenken macht ähm, und ich da nicht irgendwie, also den ich halt so nicht sehe, weil er halt einfach seinen Job macht und gut ist. so Und das finde ich halt vollkommen super gut. Ähm, ich habe nämlich letztens ähm, von Yannick Sternberg einen Artikel gelesen, dass der jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht wo, spielt. Aber da habe ich auch gedacht, so boah, krass, was für interessante Linksverteidiger wir in unserer ähm, Vergangenheit schon mal hatten, mit denen ich alle sehr unzufrieden war. Und abgesehen von seinem eigenen... Ähm, Tor im äh, Pokal gegen Gladbach mir überhaupt nichts von ihm hängen geblieben ist und von diversen anderen Linksverteidigern halt auch eigentlich nicht und bin deswegen einfach extrem froh, dass wir da jemanden haben, mit dem ich irgendwie halt zufrieden bin und so. Und deswegen hoffe ich sehr, dass das mit dieser Vertragsverlängerung einfach klappt, weil ich ihn einfach irgendwie menschlich mag und als Spieler mag und irgendwie froh bin, dass ich mir halt um diese Position nicht so viele Gedanken machen muss.
0: Janik Sternberg ist übrigens gerade recht frisch nach Lübeck gewechselt. (lacht) Äh, Deshalb Mhm. hast du wahrscheinlich von ihm gelesen, jetzt vor ein paar Tagen. Genau. Äh, ja, <lacht> äh, also deshalb habe ich nämlich letztens von ihm gelesen, dass da stand nur er sei in, in den Norden gewechselt, da dachte ich er ist irgendwie zu Kiel, jo. aber das war ganz klar zu hoch gegriffen, <lacht> ähm, wobei weiß ich gar nicht, Lübeck ist das nicht sogar dritte, vierte Liga, ah, aber Tabellenplatz eins, ah genau, deshalb mhm. äh, habe ich sie auf dem Schirm, praktisch dritte Liga, ne? <lacht> genau, ähm, bei mir, mir geht es ja, ich glaube, das hatte ich in dieser Folge da auch damals gesagt, mir geht es nämlich gar nicht mehr so ähm, beruhigt beim Thema Anthony Jung, weil er ja schon ich glaube, mindestens zwei krasse Fehler hatte auch in dieser Hinrunde mhm. mit dem Fehlpass, weshalb ich ihm ja auch, glaube ich, die These aufgestellt habe, dass das der Grund sein könnte, warum man mit der Vertragsverlängerung so ein bisschen ja, zögert oder sehr sich defensiv verhält. Mhm. Ähm und jetzt kamen ja auch schon Gerüchte auf mit Mitte stellt äh, zwischendurch mal. Oh, das hat hab ich mitbekommen. Das hat, ah ja, die gab es ja. zwischendurch. <lacht> äh, und das hatte mich natürlich wie, schon wieder ein bisschen bestärkt, aber das sei jetzt, glaube ich, ähm, durch gewesen. Ich glaube, irgendwie hat er sich, hat stellt sich zur Verlängerung entschieden oder sowas. Jo, stimmt.
1: Ähm, Heute tagesaktueller Podcast, ich glaube nicht. Ah,
0: krass. Ich dachte, ich hätte schon vor zwei Jahren. Wahrscheinlich war das so anberaumt oder so. Ja, ja. Ähm, bla, bla bla auf jeden Fall ist tatsächlich Anthony Jung ähm, wenn ich jemanden als Flop jetzt hätte sagen müssen dann h- hätte ich wahrscheinlich auf auf ihn getippt, dass da nochmal dicke Patzer kommen und ich wünsche okay. es mir halt nicht, weil ich ich mir auch schön vorstellen könnte, dass er halt noch ein, zwei Jahre mit dabei bleibt ähm, und und selbst wenn Buchanan ihm dann den Rang abläuft, was ja sicherlich so gedacht ist also mhm. gehofft es. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass, dass es natürlich nicht so kommt, wie ich befürchte aktuell.
1: Mhm, ja, absolut. Ja, man darf gespannt sein, was da so die Entwicklung ist. Ähm, ich bin, glaube ich, trotzdem irgendwie zufrieden mit, mit dem. Ich finde es irgendwie überraschend, weil ich das Gefühl ich bekomme, sonst irgendwie jedes Gerücht halt irgendwie mit. Aber ich glaube, diese äh, äh, Pause hat mich doch ein bisschen äh, sehr beschäftigt mit nicht beschäftigt sein. <lacht> <lacht> ja, das ist Gut. ja auch ganz schön.
0: Ähm, hm. hast du noch quasi was zum Rückblick oder zum Aktu- Ich glaube nicht ist viel Ich
1: glaube, dass ich einfach zufrieden bin damit wie es gelaufen ist, ich bin froh, dass mir Werder deutlich weniger Sorgen machen, dass ich deutlich äh, überraschend viele Spiele relativ entspannt schauen konnte ähm, zumindest mit weniger weniger Aufregung und mit mehr Zuversicht, dass da noch etwas gehen kann das ist im Endeffekt glaube ich, das ähm, zumindest aus meiner Fansicht das größte Kompliment was ich da machen kann, dass ich nicht mehr die ganze Zeit bei äh, Puls 280 vor Aufregung irgendwie, wer das Spiel sch- schauen muss, sondern vielleicht mich doch mal ein bisschen zurücklegen kann. Ähm, oder zumindest sehr viel sehr viel Hoffnung habe, dass dann doch noch daraus ein gutes Spiel wird. Okay. Okay. Ähm, wollen wir trotzdem noch kurz ähm, A, unsere Tipps abgeben fürs Köln-Spiel, denn wir haben natürlich immer noch eine wunderbare Kick-Tipp-Gruppe, äh, oh. der äh, ihr natürlich teilnehmen könnt und wahrscheinlich, wenn ihr richtig gut tippt, zumindest uns beiden Pfeifen noch einholen könnt. Ähm, und wir haben noch eine Aufstellung, die wir gerne mal durchgehen können, was du glaubst, wie Ole Werner gegen Köln mit jetzt Davy Selke aufstellen wird. Deswegen ähm, erstmal vielleicht die Frage nach der Aufstellung.
0: Ja, das ist natürlich eine super spannende Frage, die ich äh, noch vorbereiten muss. Deshalb würde ich dir den Ball kurz zurückspielen, falls du es getan <lacht> okay. hast.
1: Ja, klar. Ähm, ich glaube, wir sehen eine ähm, überraschende Aufstellung mit ähm, Jungfriedel, Velkovic, Pieper und Weiser. Ähm, dann im Mittelfeld, ähm, ich glaube, ich hätte eigentlich gerne richtig gerne Schmidt drin, aber ich glaube, es werden Bittenkurt Groß und Gruef und vorne für Kuck und Dusch.
0: Bittenkurt Groß und Grueff? Mhm. Ah, interessant, interessant. Äh, <lacht> dann wäre meine einzige Erinnerung, wenn ich das hier gerade richtig nachvollziehe, also Abwehrkette, glaube ich, völlig klar. Mhm. Apropos, ich habe ein Testspiel gesehen, weil ich im Zug mhm. saß äh, und das ist ist eine fantastische Beschäftigung gewesen. Da hat, <lacht> da hat mir stark auch nicht gut gefallen, muss ich sagen. Da mhm. ist er zweimal hinterhergelaufen. Aber es sind Testspieler, die bedeuten eigentlich nichts. Aber das ja. war mir leider ein bisschen hängen geblieben. Ähm, ich setze auf kurz Stehe und Golf mhm. Das ist schon viel kurz Sind glaube ich, vollkommen klar.
1: Absolut. Ähm, dann öffne ich mal, damit ich nicht es mal wieder nicht vergesse, ähm, Kicktipp, um zu sehen, dass äh, Trashman weiterhin auf Platz 1 ist, deswegen, äh, trotz dieser langen Pause hat sich da nichts geändert ähm, und wo, bist, wo bin ich denn, wo bist du denn? Da, Platz 36 und du bist Platz 66, ähm, von, von daher ist dann noch äh, Luft nach oben für uns beide und wie gesagt, ihr habt noch ordentlich Zeit und Möglichkeiten uns einzuholen. Sabst ähm, du, wie das Spiel ausgehen wird?
0: Ich hoffe auf ein 0-2 für Werder, obwohl ja devi Seike gesagt hat, er möchte an den Rand des Legalen gehen gegen Werder Bremen. Was ich also, als krasse Provokation aufgefasst
1: habe, muss ich sagen. Also äh, fliegt flie- flie- er fast mit der gelb-roten Karte von der <lacht> mit der <einer> dunkelgelben Karte <lacht> vom Platz. Ähm, du hast 2-0 gesagt, ne? Ja. Ähm, ach, das ist eigentlich ein guter Guess. Ich sag äh, 3-1 und du hast tatsächlich sehr, sehr getrifft. Okay. Hoffen Gut. wir nicht, aber ich wir wünschen nicht.
0: natürlich allen Beteiligten das Allerbeste. Vor allem wünsche ich dir und allen HörerInnen das Allerbeste, insbesondere Samstag um 18.30 Uhr.
1: Wunderbar, ähm, dann hören wir zum Nachbericht. Wahrscheinlich am Sonne. Äh, Werdet Ihr natürlich herausfinden, <lacht> wenn ihr uns abonniert im Podcatcher eures Vertrauens oder auf Twitter. Ähm, ihr könnt uns weiterhin lieben, lieben gerne zum Neujahr als ähm, und zum neuen Geburts äh, Geburtsjahr, <lacht> Lebensjahr von Hermann Werder Hermann, liebt gerne eine Bewertung da lassen auf iTunes oder in diversen anderen Podcatchern, wie zum Beispiel bei Spotify oder bei Podcast Addict etc. etc. Ich ähm, würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da ein paar nette Worte schreibt, ein paar gute Bewertungen gebt. Das hilft uns und dem Podcast und äh, macht uns noch mehr Bock, noch weitere Jahre diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> von daher, wenn ihr nicht direkt eine Bewertung gibt, dann hören wir sofort auf. <lacht> ähm, ja, äh, Wünsche euch einen wunderbaren Bundesliga-Spieltag und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.